0: Hola, ya estamos live en, en meeting con Miguel Ramírez hoy lunes 30 de marzo, ya, ya mismo ya mañana se acaba este mes por fin, vamos a ver qué nos espera Abril, no, que, no queremos ni decirlo, pero nada, muchas gracias por conectarse conmigo hoy, hoy tenemos una invitada muy especial que yo la quiero muchísimo, ella es estudiante mía y también hemos estado juntitas hace tiempito, ella se llama Glory Martirella ya mismo la van a ver. Ella es de Smart Business Development y ella es consultora de recursos humanos. Y la quise traer especialmente hoy, porque como vemos todo este revolú del COVID, cómo están manejando los empleados, este, los patronos, muchos tips que ella nos va a dar hoy. Vamos a hablar. Gloria y Mar, ¿cómo estás mi bella?
1: Hola, buenos días. ¿Todo muy bien? Qué bueno.
0: Mira, <ríe> quiero que me hables de estos puntitos que me dijiste que es bueno tocar Vamos a hablar sobre, sobre el impacto en el área laboral, vamos a hablar sobre el manejo de los empleados durante esta crisis del covid la compensación eh, y sobre todo una ley federal que creo que el viernes o en esta semana Trump arregló unas cositas que es también bien importante que nosotros sepamos. Así que cuéntame, ¿cuál ha sido el impacto realmente en el área laboral esto del covid
1: pues mira, esto ha impactado verdaderamente un poquito en todas las áreas. Esto ha impactado desde lo que es el manejo de la emplomanía, desde lo que es ajuste en, en las ventas, la pérdida de venta, la venta, lo que es la pérdida de ingresos. Pero por lo menos lo que ha estado eh, surgiendo mucho en, en los medios de comunicación del día 16 para acá, que fue cuando entró en vigor la ordenanza de la gobernadora de establecer este aislamiento sociales, cómo esto está impactando y continúa impactando grandemente a lo que es todas las empresas, esto es pequeño, mediano Exacto. y grandes comerciantes. Es como yo digo, aquí, aquí todo el mundo se afecta, y nadie está ganando en estos momentos. Mm -hmm. Se afecta desde el pequeño empresario, desde el empleado e inclusive emprendedores también están sufriendo por, por este evento.
0: Definitivo, definitivo. ¿Y qué y qué ajustes se han hecho o qué reacomodos se han hecho en los espacios o en las empresas también eh, esto del COVID? Porque déjame decirte que Obviamente, por ejemplo, supermercado o, o cualquier compañía que tenga más de 5 o 10 empleados, ¿cómo entonces aíslan estas personas? Si yo trabajo en cubículo, por ejemplo, un call center eh, ¿Sí? o en diferentes áreas, ¿cómo han hecho?
1: Pues mira, por lo menos en el área de, de call center, por tomar ese ejemplo, por lo menos yo que tuve oportunidad algunos años atrás de laborar en un call center precisamente, lo que pueden estar estableciendo es para respetar la medida de mantener mínimo seis pies de distancia, pues depende de cuán cercano estén los cubículos, pues mira, vamos a tener un cubículo de por medio o quizás dos cubículos de por medio, porque de igual forma han tenido que hacer ajustes en lo que es la cantidad de empleados, pues quizás tengo menos empleados por jornada y así cumplo con, con la estipulación, pero a la misma vez que mantengo un, una operación en la compañía, estoy salvaguardando la seguridad de esos empleados. En otras, en otras áreas, por ejemplo, en otras oficinas que no necesariamente sean un call nos vamos desde lo que es el área del comedor. Si tengo empleados laborando a tiempo completo, va a haber un periodo del día en que ellos van a tener su toma de alimentos. Pues, si tengo una mesa con cuatro sillas y me quedan todos muy justos, pues vamos a traer una mesa adicional y vamos a tratar de que no me coincidan cierta cantidad de empleados en un mismo periodo y mantener entonces que haya una distancia. Okay. Así como tener desinfectantes en varias áreas de trabajo para mantener una continuidad de que constantemente podamos estar desinfectándonos porque estamos utilizando espacios comunes, estamos utilizando equipos comunes. El mismo printer que quizás usa Luis, lo usa Pedro cinco minutos después. Y tenemos que tener todas esas medidas de seguridad bien, bien, bien al pendiente.
0: Ya. Yeah. Y entonces en cuestión al manejo de empleados, este cierre de estos empleados que están trabajando en vez de full time, ahora están trabajando part time o aquellos que no están trabajando en lo absoluto, ¿cómo se va a trabajar con ellos?
1: Pues mira, lo que es el cierre operacional, porque aquí está el cierre operacional parcial y el cierre operacional total, por lo menos es parcial que puede ser estas operaciones que continúan operando, pero que quizás están reduciendo la jornada o necesitan cumplir con el toque de queda de ya a las 8 o 9 de la noche, todo el mundo está al fuera. Pues hay muchos por ejemplo, supermercados, en su mayoría, hasta el día de hoy, porque ya sabemos que mañana entra en vigor el ajuste del toque de queda a las 7 de la noche de forma reducida, Exacto. pero por lo menos el presente muchos supermercados están trabajando hasta las 8, no. pues ¿qué ellos pueden hacer? Pues mira, tengo que reducir lo que son las horas de trabajo, pero quizás para no impactar mucho esa empleomanía, pues mira, si quizás tenía estos empleados que estaban laborando a tiempo completo y me cerraban el negocio, pues quizás se ha tenido que ver esa reducción en jornada. Otro de lo que están haciendo es quizás reduciendo los días, pero aumentando las horas para entonces tratar de salvaguardar en lo más posible la jornada de salario que ellos tenían previamente, que yo entiendo que eso va a pasar mucho a partir del mañana porque estos negocios que ya se estaban impactando al cerrar más temprano, ahora van a impactar mm -hmm. nuevamente porque tienen que entonces reducir esa, esa jornada de trabajo. Wow. Lo que... Eh, cierre operacional total. Aquí está la compañía que cerró totalmente, pero también está la compañía que cerró totalmente físico y quizás por las funciones de algunas plazas pueden tener la capacidad de tener algunos empleados remotos, si no es que todos. Pero sabemos que a veces hay posiciones que no se nos hace viable tener de forma remota y esos empleados los hemos tenido que retirar a sus hogares sin, la verdad, lamentablemente sin poderles ofrecer buenos horarios de, de, de trabajo. En el caso de los que están trabajando remoto, es bien importante que de acuerdo a la política que tenga su patrono pueda cumplir con lo que son las estipulaciones, porque no es que estamos trabajando remoto, estamos en nuestras casas, aquí no tengo al jefe, no tengo al supervisor, pues yo voy a decir que trabajé y no trabajé. O sea, nosotros ah. como recursos humanos, supervisores y administradores, necesitamos establecer unos procesos, unos protocolos y unos estándares para poder continuar esa labor de la oficina de forma remota, teniendo la supervisión y el... el de control hasta cierto punto de poder monitorear que esas tareas se están realizando.
0: Ya. Pero en ese punto que dijiste, me quiero entrar un poco más en detalle. Ustedes recuerden que esto es el meeting, esto es como si fuera una sala de, de reuniones de negocio. Es bien importante porque es, es, está siendo difícil porque aquellas personas que nunca han trabajado remoto y que de ahora tienen que trabajar remoto, eh, como tú mencionas, piensan piensan a lo mejor que es fácil por una parte, pero por otra parte también, a lo mejor el patrono está siendo demasiado hostigante, por decirlo así, en, 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 en ciertos requisitos hacia ese empleado, porque mm -hmm. obviamente no vas a tener el control total del empleado como cuando lo tienes Perfecto. sentado o está en el área mm -hmm. laboral, pero ¿qué métricas? Porque yo entiendo que aquí entonces se más métricas de productividad que realmente de tiempo o de hora máquina o hora óptica como se diga que, que estando físico en el empleo que es remoto.
1: Exacto, no por, lo, por lo menos en esto lo que nos permite la labor remota es tener esa flexibilidad, pero es como bien indica, quizás sí. nosotras que elaboramos por nuestra cuenta, que llevamos varios años en esto, ya tenemos una disciplina, porque el labor remoto yo entiendo que es disciplina. Tenemos una disciplina de cómo estructurarnos, cómo hacer el trabajo y cómo hacer que esto resulte. En el caso de estas personas, que muchos están entrando por primera vez, como digo yo, de un día para otro, porque esto fue literalmente, de un domingo para lunes, esta es la norma, esta es lo que hay, nos vamos remoto. Estos empleados están aprendiendo durante la marcha. Entonces, lo que se está haciendo es un plan de trabajo de forma organizada de por ejemplo Zoom, que es una aplicación y herramienta que está se está utilizando mucho en este periodo, pues mira por las mañanas el equipo de trabajo nos vamos a conectar y vamos a establecer, estas van a ser los, las tareas del día, estas son las estrategias del día o inclusive de la semana uh -huh. quizás entonces por la tarde antes de finalizar volvemos a reunirnos para hacer un catch up de todo lo que trabajamos en el día, que se cumplió, que no se cumplió, que quedó pendiente, cómo lo vamos a trabajar. Y así mantenemos una presencia con el empleado, que el empleado no sienta que está completamente uh -huh. solo en laborando en su casa, sino que mantenemos un contacto, pero a la misma vez no estamos siendo hostigantes por tener un control cuando sabemos que en estas circunstancias, lo, yo creo que la frase que es vital es mantenerlos flexibles a los cambios, porque esto es lo que estamos trabajando día a día. Estamos trabajando con los cambios en este proceso
0: y es fuerte aunque ustedes no lo crean porque yo que llevo trabajando remoto ya tres años eh, prácticamente te puedo decir que sí tengo una estructura pero la estructura yo la creé casi al año y medio después al principio se me y se me hizo bien difícil y como quiera hay diferentes cambios porque mi niña cuando tenía meses, después cuando tenía un año, yo la tenía controlada en un corral, pero ahora que tiene tres años, ella tumba y tumba paredes, y cuando no, tiene el baño abierto, y cuando no, esto es un desastre, como yo digo, pero estos padres que ahora están remotos, se tiene que trabajar mucho, digo yo, con la psicología de, de ese empleado, porque a lo mejor era muy productivo en su trabajo y ahora de forma remoto no lo es porque no se acopla, porque a lo mejor tiene a su niño de 3 años y a su hijo de 7 molestando constantemente o porque en su familia a lo mejor no, no todavía no hay una estructura, porque es muy poco tiempo de que el papá se pueda quedar con los hijos mientras yo trabaje, o que los niños no me molesten, o que cuando yo estoy trabajando que, que no esté pasando el trisme, lo que te mencioné ahorita eh, eso mm -hmm. es por un lado, y por otro por otro lado hay personas que yo soy de las que puedo trabajar sola en una computadora y estoy todo el día se está trabajando y no tengo que escuchar a nadie, pero hay personas que necesitan esa relación interpersonal con, con sus compañeros de trabajo, o por lo menos necesitan tener gente ahí todo el tiempo, porque a lo mejor esa es su forma de trabajar. ¿Cómo se trabaja ¿Cómo está con este impacto emocional en los empleados?
1: Exacto, pues bueno. eso nosotros tenemos, lo estamos tomando mucho en consideración nosotros por lo menos establecemos este contacto seguido, ya sea a través de Zoom, a través de de Slack, que es otra herramienta de comunicación, inclusive hasta WhatsApp video. O sea, hay empleados que, como tú bien dices, hay empleados que pueden laborar completamente solos, pero hay empleados que necesitan este contacto. Por eso se establecen quizás varios meetings al día. Los empleados tienen la oportunidad de hablar unos con otros. Yo siempre, desde el aspecto de recursos humanos, pues me voy asomando, como digo yo, para verificar si, que necesitan, si necesitan algún apoyo adicional, cosa de que ellos se sientan apoyados en todo momento, pero a la misma vez que le estamos brindando el espacio para poderse desarrollar inclusive he tenido empleados que me han dicho que han encontrado como que han tenido la habilidad de manejar esto mucho mejor de lo que quizás pensaban, porque habían empleados que estaban temerosos de y si yo por la forma de productividad, cómo se me va a medir, qué errores voy a cometer, si tengo alguna duda, no tengo al compañero de atrás para voltearle y preguntarle, pero en la forma como se ha ido estructurando, que yo entiendo que la comunicación es vital y una buena planificación, los empleados lo están manejando y quién sabe, porque una de las cosas que yo estoy evaluando es que esto se pase todo esto, quizás este patrono que a principio se resistía al trabajo remoto, porque hay muchos patronos conversionales, quizás descubren que esta, esta situación de emergencia les abrió una puerta a otras oportunidades y quizás más adelante estas plantillas pueden modificarse y quizás hay patronos que, como digo yo, le cogen el gustito a esto y encuentran que si es más estratégico para nuestro negocio, va a ser de crecimiento.
0: Literal. Mira, va a haber es, esto del COVID, a todos, o sea, a todas las personas a todas las compañías, eh, esto es global, va a haber un antes y un después, porque como acabas de decirlo yo tengo dentro de mi, eh, diría yo especialización, muchas veces voy a las empresas a que traten de cambiar el concepto de hacer negocios, porque todavía están muy arcaicos y cuando les comentaba el trabajo remoto, que eso no, que eso era imposible, porque eso va, a, va en contra de la cultura de ellos y ahora, que obviamente con esto del COVID han tenido que entonces hacer los remotos, créeme que después que pase esto del COVID van a haber muchas reestructuraciones de compañías que van a diversificar probablemente su plantilla, van a poner algunos remotos, otros no, etcétera. Esto va a ser un antes y después mm -hmm. crea. Esto es en todas las, en todos los ¿En los... De... Ajá. Te lo creo,
1: porque inclusive tengo clientes que ya se había venido quizás uno o dos años hablando sobre la oportunidad de hacer un proyecto piloto para ver cómo ciertas posiciones podían correr remoto. Y ellos eran, no, Gloria y yo los necesito aquí, yo los tengo que ver. Ellos necesitan supervisión porque me pueden decir A, B y C y están haciendo D y F por allá. Pero en estas circunstancias donde el COVID, lamentablemente, no les pregunto a los patronos qué tú quieres hacer, sino Exacto. es simplemente... Esta es la situación y el patrón no se vio en la posición de cierro y pierdo o no me queda más remedio. Me voy remoto y déjame tratar de ver cómo a 50 o 60% de capacidad puedo correr el negocio. Y a la mala, como digo yo, han conocido esta flexibilidad y ahora, y ahora mismo algunos pues ya como que le están cogiendo el gustito. Porque sí, están por viendo eso. los beneficios y también el beneficio para el empleado. Muchos empleados hoy día están añorando esa flexibilidad y te piden no, no, no. la consideración
0: de trabajo remoto. Y son más productivos, porque yo no tengo okay. que estar ocho horas realmente para a lo mejor hacer mi trabajo, que lo hago en cuatro lo hago en cinco y puedo hacer hasta otras tareas dentro de la empresa. Pero me gusta esta parte porque los patronos, esto es como una bofetada de cariño a los patronos. Literalmente. Uh -huh. con, con, con esto... Confía en la tecnología, porque la tecnología ya está, es simplemente que comiences a utilizarla. Cuando se implementan este, guías y protocolos, las cosas funcionan y la generación se acopla, porque ya estamos en otro año. Claro.
1: Sí, se, se cayó pero tienen que entrar Eh, sí, aguante, eh, traten de entrar otra vez al, al, con el link para volverlas a incurrirle a la cámara porque se cayó literalmente completa
0: ¿Cuánto tiempo llevábamos? Estoy para acá. <risa> ¿Ya? Sí. Parece que se nos cayó. Que se nos que nos escuchamos pero no, no nos vemos. Estamos estamos en esa, estamos volviendo, a ver. Qué raro ya estamos? ¿Seguimos? Ok. Este, me estabas contando, Gloria Mar? perdón.
1: No te preocupes, que a veces nosotros estamos evaluando, queremos evaluar si tenemos a un empleado desmotivado, tenemos a un equipo que quizás no está rindiendo y estamos viendo Mar, un cambio y una nueva y a veces cuando entramos en detalle de qué Tú está, está ocurriendo, sabes, quizás sí. es porque el empleado le gusta su trabajo, disfruta lo que está haciendo, pero quizás esta hora y media, dos horas de tráfico en la mañana, dos horas en la tarde para llegar a su casa, quizás estar menos tiempo compartiendo calidad con su familia, sencillamente por llegar a acciones físicas. Porque hoy día hay una necesidad de trabajar. Si te dan un, un, un puesto que tienes que viajar dos horas, tú lo vas a tomar. Si realmente tienes esa necesidad de trabajar. Y a veces cuando implementamos esta estrategia de lo que es el trabajo remoto a distancia, podemos ver... Que esa flexibilidad le permite un beneficio al empleado a la misma vez que nosotros estamos cumpliendo con nuestras metas como organización, que a la larga es un win-win. Que yo entiendo que en algún momento los patronos que tengan la oportunidad, porque sabemos que no todos los negocios pueden implementar esta de estrategia, pero los patronos que sí si tienen la oportunidad deben considerarla, si no es que la están considerando ahora ante esta situación, porque yo entiendo que con los avances de la tecnología, que como dice la tecnología llegó para quedarse, que eventualmente nos vamos a tener que mover en este camino.
0: Exacto. Pues mira, eso sería una súper buena noticia. Vamos a ver qué pasa después de este COVID. Mira, y en un tema un poquito más, diríamos, triste, pero que las personas tienen que tener la información: esas personas que han se o que han quedado se han quedado sin trabajo, eh, uh -huh. hablan de esto del desempleo, ¿Cómo, ¿cómo se haría?
1: Pues mira, así como trabaja, como ve tocamos los empleados que, gracias a Dios, tienen la oportunidad de continuar laborando. Tenemos un porcentaje bastante amplio de estos empleados que tuvimos que retirar a sus casas. Esos empleados tienen la oportunidad de solicitar el beneficio por desempleo, ya sea por un cierre temporal o si en efecto ya quedaron completamente cesantiados. Y en este caso los beneficios de desempleo hace unos meses aumentó. Entiendo que ahora es un beneficio máximo, dependiendo de lo que es tu salario, de 190 semanales. Y esto lo confirmó la Secretaría del Trabajo en su segunda opinión el pasado 23 de marzo. Y como ahora todas las oficinas están cerradas, esto se está trabajando completamente online a través de la página del departamento. Todas las personas pueden solicitar lo que es el beneficio de seguro por desempleo. Tanto las personas que no están trabajando como las personas que quizás están trabajando, pero tuvieron una reducción de su jornada. Y antes ellos laboraban ocho horas y ahora están laborando cinco horas. Esa diferencia la puedes reclamar el desempleo y entonces el desempleo lo que hace es la equidad de tu salario.
0: O sea, que podemos decir, entre un paréntesis, gracias COVID porque el gobierno se está actualizando y que tampoco lo había querido hacer. <risa> Para que ustedes vean que de todo negativo sale algo positivo. Sale algo pues, positivo. Eh, uh -huh. Yo pasé un tiempo por desempleo hace en años y les puedo decir que no es fácil. Eso era entrar en... en ay, no les puedo ni explicar lo desesperante que era. Eh, tenés que estar bien. Yo parecía que estaba buscando el seguro social. Eh, con mi mamá cuando voy con ella a, a ese revolú porque tenías que ir súper temprano las filas, los turnos, y después que te digan no, ya se acabaron, tienes, después que estás cuatro horas allí sentado, no tienes que ir mañana porque ya no vamos a atender a más nadie es típico no, o, peor, o peor aún que
1: tú llegabas con los documentos que te decían que tenías que llevar y cuando llegabas te faltaba uno y por ese que te faltaba te tenían que cambiar la cita ir exacto. otro día, porque a veces los empleados no comunicaban la misma
0: información exacto pues, qué bueno, esa parte del desempleo. Entonces, eh, hay que esperar. Ellos van a dar instrucciones luego al departamento para, para ofrecer algún enlace o ya se entra por internet.
1: No, ya se está trabajando. Inclusive, okay. las solicitudes se están disparando. Entiendo que leí hace poquito que habían sobre 35 mil solicitudes en proceso. Okay. Ellos están haciendo el proceso bastante rápido. A través de la página de ellos, que es www.trabajo.pr.gov, a través de ese enlace se puede establecer la solicitud. Toda persona necesita lo que es tener su información de identificación, seguro social, la, la última fecha de empleo y nombre y dirección de su patrono. O por lo menos, ¿verdad? El nombre completo porque sabemos que muchas personas no tienen lo que es la dirección física de su patrono. Y una vez que ellos establecen esa reclamación, yo creo que a menos de 72 horas, cuidado si entre tres, máximo cuatro días, ya están, ya están recibiendo un correo electrónico, con la información, si eres elegible o no eres elegible. Y si eres elegible, ¿cuál es la cantidad? Entonces estaría eh, recibiendo semanal. Que yo entiendo que el proceso se está haciendo bastante rápido. Ya, ya. O sea, que le
0: envíen la... Usted es Miranda queriendo romperme la puerta, viste. viéndome por acá. Ajá, cuéntame. ¿qué me no, pues
1: lo que lo que quería comentarte antes de entrar a lo que es la ley federal, que esto es algo donde estamos extrayendo mucha tela ahora mismo para procesar e implementar, es que muchos patronos tienen la duda de este periodo, esta bisemana o esta quincena, ¿verdad? de muchos patronos la quincena del 16 al 30, que es la primera ordenanza de la gobernadora de lo que es el aislamiento social, muchos patronos no saben cómo pagarlo, muchos empleados no saben si lo van a cobrar, si se lo van a descontar las vacaciones o enfermedad. Y aquí es donde, gracias a Dios, la segunda opinión de la secretaria del departamento nos arrojó un poco de luz porque nosotros podíamos implementar Muchos procesos, pero nuestra prioridad es que siempre nos podamos mantener en cumplimiento. Así que lo que la secretaria está exhortando a todos estos patronos es que de primera intención puedan considerar. Y aquí es una recomendación, no es que lo está diciendo como que esto es la norma y la regla y lo tienen que hacer, sino el considerar que puedan adoptar la medida de hasta dónde pueden pagar estas dos semanas sin afectar ningún tipo de licencia del empleado. O, si no pueden pagar las dos semanas como tiempo regular, pues mira, por lo menos paga una semana y la otra semana, pues carga la licencia. Si no se pudiera, si no se pudiera pagar, que el patrono me diga, mira, yo estoy teniendo pérdida, no estoy teniendo ingreso, no tengo forma de cómo remunerar a ese empleado como si fuera paga regular, pues entonces ya se pueden evaluar otras medidas, como por ejemplo establecer un adelanto de salario. Y luego que todo esto transcurra, se establece ¿verdad? un acuerdo plan de pago para, a través de las próximas nóminas, ir reduciendo lo que viene siendo este, ese repago, siempre y cuando no exceda el 20% del total de, de, del ingreso del empleado. También se puede adelantar lo que es el bono de Navidad. Y luego entonces se le, se le acredita cuando llegue el periodo del bono, el empleado sabe que no va a tener su bono, pero fue porque el empleado, era el patrono, se lo adelantó en este periodo para que pudiera tener su pago. Ahora, ¿qué pasa si ninguna de estas alternativas el patrono lo puede hacer? Pues ya aquí entonces caemos en lo que es hacer el acercamiento a esos empleados para decirles, mira, tú tienes este balance de vacaciones, tienes este balance de enfermedad, estos son los días que no hemos trabajado, ¿A qué licencia tú me autorizas a que yo te lo pueda cargar? Y debe ser voluntario para el empleado escoger a qué licencia desea que le carguen estos días. El patrono no puede decir, como estamos en receso por el COVID, que es un asunto relacionado a la enfermedad, pues yo te lo voy a descontar por enfermedad. Como erróneamente se comenzó a hacer ante la falta de información, porque no teníamos esta regulación, esto bajo el día 23, pero es como yo digo, el empleado escoge, porque tengo empleados que me dicen, mira, lo normal, cálgame las vacaciones, porque yo tengo que ser bien celoso con mi balance de enfermedad, quizás por una condición existente de salud. Pues mira, lo cargamos a vacaciones. Si el empleado acababa de llegar de vacaciones antes que pasara esto y no tiene balance y lo que tiene es enfermedad, si el empleado me autoriza, yo se lo cargo a enfermedad. O inclusive pueden ser primero vacaciones y después enfermedad. Lo importante es, que el patrono no tome la decisión de a qué licencia lo va a cargar, sino que esté el propio empleado el que determine a qué licencia desea que se le cargue en esos días. Si el empleado no desea que se cargue, porque hay empleados que dicen, mira, mi balance es bajito, eh, yo mejor prefiero irme sin paga, pues fantástico, lo hacemos sin paga. Pero aunque la ley no lo exige, yo le exhorto a todos los patronos que puedan tener estas respuestas del empleado por escrito, porque esto evita el que más adelante el empleado pueda hacer una reclamación y pueda decir, mira, me lo descontaron de enfermedad y la ley la ley o la opinión decía que no se podía tocar enfermedad. Y si nosotros no tenemos una evidencia que esa fue la decisión del empleado, entonces nosotros sabemos como que fue incumplimiento, que a veces quizás por hacer un acto de buena fe podemos salir perjudicados. Así que, como siempre digo, cuentas claras conservan amistades y todo tipo de decisión que se haga debe estar documentada. Y más en este periodo del COVID-19, donde estamos implementando muchas cosas por primera vez, pues yo entiendo que todo debe estar debidamente documentado.
0: Correcto. Y es súper importante. O sea que resumimos, el patrono, o sea, hay diferentes alternativas para pagarle al empleado según, ¿verdad? La, la necesidad de, de ese empleado, pero el patrono no debe escoger. Es el empleado no. quien escoge bajo qué alternativas es que se le va a cargar o se le va entonces, a hacer ese pago, ¿correcto?
1: Exactamente. El departamento exhorta que sea primero la licencia por vacaciones, porque sabemos que la licencia por enfermedad, bajo la ley 180, que es la ley que regula todo lo que es salario mínimo, vacaciones y enfermedad, exhorta que el uso de esa licencia es cuando el empleado presenta una condición de salud que amerita el uso de la misma o se encuentra bajo el cuidado de un familiar directo. Pero en este caso, como es una excepción a la norma ante una situación de la cual no tenemos un precedente porque no es que hemos visto una situación así hace dos años y podemos hacer referencia, esto no tiene precedente alguno y nosotros estamos, como nos dice, improvisando dentro de lo legal y en dentro de ese proceso la Secretaría del Departamento del Trabajo nos exhorta que primero sea el uso de vacaciones, pero no podemos exigirlo, no podemos imponerlo, simplemente dárselo opción al empleado y que el empleado determine entonces qué licencia va a estar agotando.
0: Ok, puede ser vacaciones, puede ser bono, como mencionaste, puede ser enfermedad. Puede momento. ser adelanto de salario, correcto. Exacto, y esto es, mira, somos, hay dentro de tanta queja, somos bendecidos porque en Estados Unidos no existe esto de vacaciones, no existe esto de bono, no existe esto de enfermedades. Así que uh -huh. tenemos otra bendición más nosotros aquí para, para tener para alternativas para que nos puedan pagar esas semanas. Y obviamente hay que ver cómo esto sigue fluyendo, porque ahora tenemos dos uh -huh. semanas más, creo que hasta el 12 de abril, ¿verdad? Eh, y hay que Hasta el 12, correcto. A ver hasta si el 12 de, a de abril. Y vuelvan y extiendan hasta el 30 como pasó ya en Estados Unidos. O sea, hay que todavía esperar a ver qué va a pasar aquí. Por Yo
1: ejemplo, entiendo que esto lo vamos a estar manejando los, día a día cada, en las próximas dos semanas. El,
0: Quédense en sus casas para que esto no se siga proliferando, para salir de esto rápido, porque si seguimos en la calle, en el supermercado, uh -huh. no es riando, pues. Aquí vamos a estar meses, ¿ok? Y eso no es. No lo que y, y hay
1: una, hay una realidad. Yo, yo digo que esto es un trabajo. Eh, esto es, muy, o sea, esto es de parte y parte, porque el gobierno puede establecer todos los esfuerzos. El gobierno tomó medidas, porque yo entiendo que aquí la decisión de, de primer aislamiento social se hizo a bien temprano momento, pero si nosotros como ciudadanos individuos nos colocamos de nuestra parte, entonces el esfuerzo va a ser vano. O sea, que yo entiendo que esto debe ser un trabajo colectivo, desde el gobierno, desde su punto de vista y alcance. Pero dentro del alcance de nosotros, pues mire, como tú dices, vamos a quedarnos en nuestra casa, a salir lo menos posible, porque nos estamos protegiendo a nosotros, a nuestra familia, pero también estamos protegiendo al prójimo.
0: Exactamente. Y es difícil, sé que para muchos comerciantes que nos escuchan, es difícil porque tienen a lo mejor mm -hmm. sus negocios completamente cerrados, eh, pero es, es es un momento en donde hay que poner en balanza realmente cuál es la prioridad. Y entendemos pues, que la prioridad ahora mismo es la salud. Porque mira, por ejemplo, a mí me, me sé, porque lo estoy viviendo, que la parte de lo que es la industria automotriz no está abriendo. Eh, por ejemplo, hay personas, enfermeras, médicos que están usando su carro y que si de repente se le explota una goma o se le daña, se le calienta el carro, no hay un mecánico a quien recurrir porque no es una industria que está bajo siempre total. Eh, y están exigiendo a, a los, al, al gobierno, ¿verdad? Que por lo menos le den una excepción de que los mecánicos abran. Pero es que esto es una cadena, porque si los mecánicos abren, tienen que abrir los autopares y entonces ahí volvemos a la proliferación de gente en, en la calle. Que es una decisión Exacto. bien difícil porque es que realmente, si no hay un mecánico, pues la persona no se puede mover. Ese doctor probablemente no se puede mover. No puede ir. Eh, <risa> Pero si el mecánico no le abre en el autoparque, le venda la pieza, pues el mecánico no puede operar. O sea que esto es una cadena. Así que es una situación bien difícil. Mira, y entonces Exacto. ya hablamos de empleados, pero entonces nosotros, yo que trabajo tú, que trabajas por cuenta propia, ¿cuál es ese beneficio de los 500 dólares? Que ya se puede desde hoy, ¿verdad?
1: Exacto, ya desde hoy se pueden. yo entiendo que desde el pasado viernes, eh, Suri comenzó a enviar unos correos electrónicos para ir mencionando, como que mira, eres elegible, estos son los procesos, eventualmente vas a recibir otro correo electrónico, y ese segundo correo electrónico creo que se va a estar recibiendo hoy, pero de igual forma, ya entiendo que en la plataforma, está habilitado para poder hacer esa reclamación de ese incentivo, que entiendo que lo que ellos están solicitando es que te coloque la información, porque esto va a ser por el depósito directo, no va a ser ningún cheque que recibas a tu casa, sino que coloques información bancaria dentro de tu perfil, y entonces automáticamente en, como en unas tres semanas, no, no, sé, no sé bien el término, porque ahí te voy a pecar, si te digo tiempo exacto, pero entiendo que ya a partir de las tres semanas se estarían recibiendo esos fondos. Perfecto. Y otro, otro punto importante para los que trabajamos por cuenta propia, que por primera vez, porque volvemos, volvemos a lo mismo, estamos viendo algo que no, no tenemos un precedente. El, el gobierno federal está en conversación con la Junta de Control Fiscal para verificar si se puede establecer un fondo en específico para que los servicios profesionales que no están cubiertos por lo que es desempleo puedan entonces eventualmente recibir algunos beneficios por desempleo. Porque estos 500 dólares aplica a todo individuo que elabore por cuenta propia y que tenga un registro de comerciante. Pero también tenemos que pensar en estas personas que son contratadas por empresas como servicios profesionales, que no es que tienen un registro de comerciante, aunque deberían, ¿verdad? Porque es parte de la clasificación, pero no tienen un registro de comerciante. No es que elaboran por ellos mismos, sino que elaboran para ese, para ese patrón o empresa. Que aquí también entran los empleados mal clasificados, pero volvemos. Esto es... Tema de, de otro un buen conversar. Para un próximo live. Exacto, pues se está tratando de establecer una medida para establecer un presupuesto para que esas personas puedan tener también un beneficio de desempleo. Pero todavía esto no, no está establecido, sino que está en proceso de conversación y negociación con la Junta de Control Fiscal
0: está en el tintero, todavía no. Pero vamos a, a, a cruzar los dedos para esperar que sí.
1: Sí, porque yo entiendo que lo que la gobernadora está tratando es de llegar a todas las personas, desde el empleado, desde el patrono, el que es un servicio profesional y claro. el que labura por su cuenta.
0: Sí, porque hay que, hay que inyectar la economía, aunque tengamos esta situación para poder fluir, porque como dije ahorita, esto es cíclico. Eh, y yo entiendo que pues vamos a salir de esto pero tenemos que seguir quedándonos en nuestras casas los que son empleados, contacten a su oficina, a sus recursos humanos para que lo orienten, aquellos que son como nosotras que trabajan por cuenta propia nosotros también, te incluyo Arne, eh, que trabajamos por cuenta propia que también nos ayuden económicamente y que hagamos entonces la gestión a través de Suri y nada gente, esto es cuestión de fluir así que otro consejito que quiero dar Gloria
1: pues nada, eh, para mencionar lo de la ley federal, es Ajá. bien importante, muchos patronos están confundidos porque piensan que esta ley eh, la tienen que implementar desde el día 16 o día 18 de marzo, que fue cuando se firmó. Y esto, el presidente Trump lo firmó el 18 de marzo, pero esto va a estar entrando en vigencia a partir del 1 de abril, entiéndase Y esto va a estar aplicando ahora mismo a los patronos, o sea, esto no va a estar aplicando a los patronos que cerraron antes del primero de abril, sino que va a estar aplicando a los patronos que cerraron después del primero de abril. O sea que, bueno, esto es un cambiante porque al principio se informó como que iba a ser un overall, pero más sin embargo el viernes la Secretaría del Departamento de Trabajo emitió una notificación al Departamento de Trabajo Federal para solicitar que de igual forma nos permitan acobijar a estos negocios que cerraron antes del primero de abril. Pero es bien importante, como bien dijiste, para Estados Unidos esto es un plus porque ellos no tienen esta acumulación de enfermedad, no tienen esta acumulación de vacaciones. Ellos lo más que pueden tener lo que conocemos como un PTO, que es un personal time off, que entonces ellos lo usan y lo distribuyen para ya sea vacaciones o enfermedades, pero en nuestro caso, que ya nosotros tenemos una licencia de enfermedad corriendo, pues prácticamente esto para los patronos es un adicional que impacta a lo que es a los patronos, porque sabemos que muchos patronos no están generando el mismo volumen de ingresos, más sin embargo les salvaguarda una seguridad económica de por lo menos 80 horas, que es lo que establece la ley, para esos empleados que están en sus casas y han tenido que dejar de trabajar, pues quizás porque tienen una posición que no se ajusta para trabajar de forma remota. Y esto aplica a todos los empleados. Aquí el empleado pudo haber llevado un día de trabajo, un mes de trabajo. Y te doy el ejemplo. Tengo un cliente que tuvo dos empleados que empezaron dos días antes de este receso. Pues a esos empleados que empezaron dos días antes les aplica. Tienen 80 horas de enfermedad con paga. Y bien importante que esto, al igual como va a aplicar a los full time, también va a aplicar a los part time. En el caso de los empleados a tiempo parcial se va a estar promediando las horas trabajadas de las últimas dos semanas antes de que ocurriera toda esta situación.
0: Ok, ok. O sea que hay, hay alternativas. Hay, hay mucho. Sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo esto fluye. Pues nada, Glorimar, ¿cómo te podemos contactar?
1: Pues miren, las redes me localizan como Smart Business Development. Estoy en Facebook, en Instagram. En LinkedIn me encuentran como Glorimar Vireya Rivera. Mi correo electrónico para cualquier duda, inquietud, preocupación, desesperación, como yo siempre digo, me pueden conseguir en punto recursoshumanos
0: Súper. Así que eh, Glorimar se encarga también de lo que es entrevistas, reclutamiento, nómina, hacer el manual de los empleados, gente, por favor, hacer todo lo que tenga sí. que ver con recursos humanos. Así que después que pase todo este revolú del covid, a menos que no sean consultas así de, de recursos humanos de urgentes. Pero después que pasemos el COVID, si necesitas reestructurar tu Departamento de Recursos Humanos, crear buenos manuales, pues ya sabes que contactas a, a Gloria Marco. Porque créanme Exactamente, que no, es la verdad. Verdad. nosotros como patronos tenemos que tener todo mirada para the book, porque cualquier cosa, tanto en lo legal, contabilidad de recursos humanos, no se por y el tiro por la culata, como lo, lo refranes Pues mira, gracias bella por estar con nosotros y termino con el día de hoy. Que dice, el futuro depende de lo que hagas hoy, y eso lo dijo el gran maestro Gandhi, así que el futuro depende de lo que hacemos hoy, así que hoy es el día de tú comenzar a, a reinventarte, a tomar cursos, Si ves que de repente te desesantearon de tu empleo, que te, va, te sientes agobiado porque piensas que no tienes esperanza y qué vas a hacer después que salga todo el COVID, Tienes salida, pero sí tienes que, que pensar en qué quieres hacer y cómo. Recursos como Abner, que te ayudan a crear páginas web como yo, mercadearte en redes sociales o desarrollar tu negocio, existen. Pero es cuestión de que tú tomes el, la decisión y el empeño de salir de Besitos, que la pasen bien hoy y que tengan muy buena semana. Así que, besitos. Bye, Bella.
1: Nos vemos, un placer. Gracias.
0: Bye, bye.